0: Ganz herzlich willkommen zu Folge 0 von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Bevor ihr mit dem Hören der Geschichten beginnt, hört bitte diese Folge unbedingt bis zum Ende. Das ist sehr wichtig, denn nur wenn ihr über alle Aspekte, Schwierigkeiten, Gefahren, Hürden und Umstände, die das Thema Suizid mit sich bringt, informiert seid, kann ich diesen Podcast weiterführen und so gestalten, dass es, zumindest in Teilen, das erreicht, was ich mir vorgenommen habe, nämlich für Aufklärung zu sorgen. Daher richtet sich dieser Podcast in allererster Linie an Menschen, die das Glück haben, bisher nicht vom Thema Suizid betroffen zu sein. Die Nicht-Betroffenen. Die Betroffenen brauchen diese Aufklärung nicht mehr. Dass unter den Hörern aber sehr viele Betroffene sind, haben mir die Nachrichten, die ich seit der Veröffentlichung dieses Podcasts bekommen habe, gezeigt. So viele rührende, dankende, mich unterstützende Worte haben mich erreicht. Denn andere Betroffene zu hören, wie sie von ihrem Erlebten berichten, ihren Gefühlen, ihren Sorgen, ihren Problemen und allem, was durch den Suizid des nahestehenden Menschen verursacht wurde, scheint vielen von denen mit einem ähnlichen Schicksal zu helfen. Und mehr möchte ich gar nicht. Aufklären und gleichzeitig helfen. Das Problem dabei ist nur, dass dieses Vorhaben ein Ritt auf der Rasierklinge und somit ein Drahtseilakt ist, der mehr als schwierig und gefährlich ist. Gefährlich für gleich mehrere Beteiligte. Denn eigentlich ist es fast unmöglich, gleichzeitig Nicht-Betroffenen und Betroffenen als Zuhörern gerecht zu werden. Ich versuche einmal zu erklären, warum. Ich bin der Meinung, dass man nur über das Thema Suizid und Depressionen wird aufklären können, wenn man jeden einzelnen beschissenen Aspekt versucht zu beleuchten. Daher überlasse ich es jedem Betroffenen, der mit mir für diesen Podcast spricht, wie viel und was genau er oder sie erzählen möchte. Mir zum Beispiel war es sehr wichtig, die Art des Suizides meiner Mutter zu erwähnen. Miriam, mit der ich für Folge drei gesprochen habe, ging es ganz genauso. Denn die jeweilige Form des Suizides löst wiederum so viele verschiedene Dinge aus. Bei den Hinterbliebenen, bei den Mitmenschen, jede... Methode in Anführungszeichen, wenn man so will, hat ihre jeweiligen Auswirkungen. Und auch die sollen und müssen dringend besprochen werden. Denn diese können zusätzlich absolut lebensverändernd für die Hinterbliebenen sein und dürfen daher keinesfalls unbeleuchtet bleiben. Ich habe bisher einen Fehler gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass jeder, der sich freiwillig einen Podcast mit dem Thema Suizid anhört – ungefähr ahnt, worauf er sich da beim Hören einlässt, dass möglicherweise Dinge zur Sprache kommen können, die eben einfach mit diesem schrecklichen, brutalen, traurigen, unbegreiflichen und teils nicht erklärbaren Thema einhergehen. Und ich dachte, dass wenn man von sich weiß, dass so etwas eher nichts für einen ist, man dann vom Hören dieses Podcasts absieht, dachte ich. Da ich leider falsch lag, habe ich diese Triggerwarnung nun schnellstens in den Einleitungstexten nachgeholt. Und in dieser Folge Null möchte ich ganz laut und deutlich sagen, dass jeder, der empfindlich ist, was genauere Beschreibungen, in welcher Hinsicht auch immer, die wohlgemerkt möglicherweise und nicht zwangsläufig vorkommen können, wirklich vom Hören dieses Podcasts absehen sollte. Denn für manchen mag schon allein die Art und Weise des Erzählens an sich, die Lautstärke der Stimme, die Geschwindigkeit des Erzählens, die Wortwahl, was auch immer, zu viel sein. Es muss also noch nicht einmal der Inhalt an sich sein. Diesen Podcast macht aber, so finde ich zumindest, genau das aus, dass so viele verschiedene Menschen zu Wort kommen und man eben genau diese eigenen Worte auch von ihnen selbst hören kann. Das ist ja das Wunderbare an so einem Podcast. Man hört ihnen alles an. Ihre Trauer, ihre Wut, ihre Zurückhaltung, ihre Liebe, ihre Nervosität, ihre Freude darüber, endlich mal alles einer breiteren Öffentlichkeit erzählen zu können. Alles kommt genau so aus dem Erzählenden heraus, wie es eben herauskommt. Keiner von uns ist Profi. Keiner von uns nimmt Sprachunterricht oder an irgendeinem Coaching vorher teil. Jeder soll genau so sein und erzählen, wie er ist. Natürlich kann es dann mal sein, dass es für den Zuhörer vielleicht zu schnell, zu laut, zu durcheinander, zu was auch immer ist. Aber wer dann einmal kurz innehält und darüber nachdenkt, warum sich wer wie anhört, wird dann die Vielfältigkeit bzw. die Dimension und Komplexität des Ganzen viel eher begreifen. Ich habe in den vergangenen Tagen zwei Mails bekommen, in denen mir besonders Folge 3 mit Miriam zum Vorwurf gemacht wurde. Mir wurde Sensationslust vorgeworfen, wie penetrant ich immer wieder nach bestimmten Dingen nachgefragt habe. Ich kann das in Teilen verstehen, dass man es so empfinden kann. Aber der Grund, aus dem ich nachgefragt habe, ist, dass es für meine eigene Verarbeitung unglaublich hilfreich ist, genau zu verstehen bzw. zu hören, dass es meinem Gegenüber ganz genau so geht. Und damit versteht man, dass man nicht alleine ist und man nicht bekloppt ist und man diese Gedanken und Gefühle sehr wohl haben darf. Ich verstehe, dass jeder Hörer mit seinen Befindlichkeiten anders ist und dass manch ein Betroffener eben viel lieber genau das Gegenteil tut und eben keine Details erzählen oder hören mag. Das weiß ich. Daher ist mir bewusst, dass ich niemals allen gerecht werden kann. Das macht mich sehr traurig, denn natürlich ist es nicht meine Absicht, irgendjemandem zu nahe zu treten. Des Weiteren wurden mir in besagten Mails der letzten Tage einzelne Worte, die ich verwendet habe, vorgehalten, mit dem Beisatz, das hätte so niemals veröffentlicht werden dürfen. Ich hatte Folge 3 in den vergangenen Tagen gelöscht. Meine Art der Gesprächsführung, für die ich mich sehr wohl im Nachhinein geschämt, entschuldigt und um Nachsicht gebeten habe, ist tatsächlich anstrengend und teils vielleicht unpassend. Aber sie war, und das erkläre ich nochmal in der Einführung jener Folge genauer, einfach der Situation geschuldet. Ich wollte nicht, dass meine Art, wie ich spreche bzw. das Gespräch führe, irgendwie negativ auf Miriam zurückfällt und sie durch mich irgendwie Schaden nimmt. Daher habe ich die Folge vorübergehend nach dem Erhalt dieser zwei besagten Nachrichten gelöscht. Ich werde sie aber jetzt wieder hochladen. Denn derjenige, der sich an einzelnen Worten, die ich im Eifer des Gefechts verwendet habe, hochzieht bzw. anstößt, hat meines Erachtens den Blick für die Sache verloren bzw. gar nicht erst gehabt. Und ich möchte wirklich keinesfalls all diejenigen, denen mit diesem Podcast geholfen werden kann und die sich dafür interessieren und die anschließend beginnen, über vieles anders zu denken und sogar anders zu agieren, eintauschen gegen einige wenige, die sich durch das Hören angegriffen oder verschreckt fühlen. Denn genau das würde passieren, dieser Tausch, wenn ich nun irgendwelche Folgen lösche. Daher nehme ich nun diese Folge Null auf mit meiner dringlichen Warnung. Denn statt mich mit Anschuldigungen, die Ausführungen seien zu hart, zu deutlich, zu unpassend, zu was auch immer, auseinandersetzen zu müssen, beschäftige ich mich lieber mit all denjenigen, die sich gerade durch diese Ausführungen verstanden und erleichtert fühlen. Natürlich muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich mit diesem Podcast auch Menschen anlocke, deren Motivation, diesen zu hören, im ersten Moment eine Art Sensationslust ist. Das kann durchaus sein, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Aber was wäre so schlimm daran? Denn auch unter diesen Zuhörern wird es welche geben, mit denen das Gehörte dann etwas macht. Da bin ich ganz sicher, dass sie, ob sie wollen oder nicht, über das ein oder andere nachdenken oder im Anschluss manches anders sehen, einfach aufgeklärter sind. Und die Zuhörer, bei denen selbst die Schilderungen von Betroffenen zu hören, mit was für einer grausamen, furchtbaren, lebensverändernden, brutalen, traurigen, weitreichenden Scheiße wir uns völlig ungewollt und ungefragt beschäftigen müssen und das für den Rest unseres Lebens nichts macht und es sie kalt lässt, die tun mir leid. Denen ist nicht mehr zu helfen und die können wir dann alle zusammen in einer riesigen Pfeife rauchen. Ganz zum Schluss möchte ich nun noch den Wertereffekt zur Sprache bringen. Dabei geht es darum, dass es bei Schilderungen von Suiziden immer Nachahmer gibt, die sich dann für genau die geschilderte Art bzw. Methode für ihren eigenen Suizid entscheiden. Das ist ein Phänomen, das wirklich grausam und für mich teils schwer zu verstehen ist. Derjenige mit einer gesunden Seele wird sich nicht plötzlich für einen Schienentod entscheiden, obwohl er vorher noch nie über Suizid nachgedacht hat, nur weil er in den Nachrichten davon gehört hat. Das wird nur jemand tun, der bereits krank ist. Der Tod von Robert Enke hat Nachahmer gehabt. Genauso Filme, die eigentlich zur Aufklärung bzw. präventiv gedacht waren. Das Gleiche gibt es in allen Bereichen. Berichte über Essstörungen, Drogen, was auch immer, die einen eigentlich davon abhalten sollen, bewirken eben furchtbarerweise bei manchen genau das Gegenteil. Aber auch hier befinde ich mich wieder in der Zwickmühle der Tauschsituation. Dass ich all diejenigen, denen mit dem Sprechen über die Details so sehr geholfen wird, eintauschen würde, gegen möglicherweise einen, bei dem der Werteeffekt zum Tragen käme. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass die Schilderungen, die hier in den kommenden Folgen überhaupt nicht detailliert genug wären, um einen solchen Nachahmeffekt auszulösen. Daher werde ich diesen Tausch nicht eingehen und weiter an diesem Podcast festhalten. Denn vielleicht passiert ja sogar etwas ganz Wunderbares, dass sich jemand, den suizidale Gedanken plagen, durch das Gehörte doch noch Hilfe holt. Ich könnte jetzt noch ewig alle Gefahren und Schwierigkeiten aufzählen und erklären, ich möchte aber keinen Zuhörer unnötig plagen. Ich hoffe, ich konnte die Diskrepanzen zwischen den einzelnen Problematiken verständlich machen. Und ich hoffe so sehr, dass die Tatsache, dass ich mich über manche Dinge, in Anführungszeichen, hinwegsetze, beziehungsweise sie eintausche, genauso verstanden und angenommen werden, wie ich sie auch meine. Mir ist kein Schicksal egal. Wie könnte es das? Ich bin aber auch kein Psychologe. Keiner der Protagonisten ist das. Auch genau das macht diesen Podcast aus. Dass es eben kein typischer, gewohnter, herkömmlicher, trockener Ratgeber aus Sicht eines Psychologen ist, sondern dass wir alle einer und eine von euch sind. Und um all das zu zeigen und hörbar zu machen, muss man verstehen, dass mit diesem Umstand wiederum andere Umstände einhergehen, was eben zum Beispiel die Sprache, die Wortwahl und so weiter angeht, was ich weiter vorne ja alles schon erwähnte. Und dass immer aus allem, was man tut, resultieren kann, dass das jemand anderem nicht gefällt oder sogar schadet. Genau deshalb möchte ich mit dieser Folge Null dafür sorgen, dass diejenigen, denen ich unter Umständen mit diesem Podcast in irgendeiner Art und Weise Schaden zufügen könnte, vom Hören absehen und sich lieber anderen Podcasts mit anderen Themen zuwenden. Allen anderen, die nun immer noch zuhören möchten, sage ich nochmals ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr bis hierhin zugehört habt und dass ihr mit mir zusammen auf die Reise geht. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste.